0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, zur Permakultur und zur Pflanzenkohle. Ich bin der Nils und dabei ist mein Kollege der Franz.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir.
0: Sehr schön und heute soll es um das Thema pflanzliche Vermehrung gehen. Oh. Franz hatte zwei Stichworte dazu gesagt, und zwar, ich muss sie ablesen, vegetative und generative Vermehrung. Und was hinter diesen Wörtern steht und was das für den Garten bedeutet, das werden wir hoffentlich beide, äh, werden wir hoffentlich alle gleich vom Franz erfahren. Doch bevor wir dahin einsteigen, habe ich noch eine Frage an den Franz. Und zwar haben wir vor einigen Folgen über meine Reise gesprochen und verschiedene Länder auf dieser Welt, die ich besucht habe. Und, ähm, als ich so ein bisschen durch das Internet gesurft habe vor einigen Tagen, bin ich auf eine interessante Statistik gestoßen. Und zwar auf die Länder, die den größten agrarwirtschaftlichen Export haben. Also die die meisten Obst- und Gemüseerträge haben, die sie dann veräußern. Weißt du, wer auf Nummer 1 steht?
1: China, würde ich sagen.
0: Mm -mm, weit gefehlt.
1: Nicht? Äh, die, nicht? Ja, okay, nee. die USA. Die USA, die USA, richtig.
0: USA mit dem ganz schönen Abstand und direkt dahinter kommst du auch nie drauf, äh, die Niederlande.
1: Aber ist das dann? Ah äh, äh, okay, die haben natürlich viele von ihren Gewächshäusern da. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob die nicht durch ihre Häfen dann so. Ah gut, ich weiß nicht, wie es gerechnet wurde. Aber spannend, da ja, will ich nicht drauf gekommen. In Dollar,
0: also die, die haben einfach in Dollar gerechnet, wie viel Umsatz äh, sie damit. Ja, aber schaffen. ob
1: die dann, ob das, wenn ich jetzt was über die Niederlande verkaufe, ob das dann da reinzählt, äh, weil das ja so, so ein Exportknoten in Europa ist. Aber spannend, ja, ich wusste, also ich weiß, dass, dass, ähm, dass China in vielen, in vielen, sowas wie Äpfel oder so, sind die halt welt, weltweit führend. Deshalb hätte ich jetzt geschätzt, dass die da auch weit vorne bei sind. Aber spannend, dass sie es nicht sind. Ein USA
0: ist natürlich auch der Platz für sowas da, ne? Genau, richtig. Die haben ja ähm, einfach riesige Flächen. Nur bei den Niederlanden, das habe ich schon öfters gelesen, dass das unter anderem an diesen ähm, an den Gewächshäusern liegt. Mhm. Die bauen ja auch dann nicht nur Gemüse und sowas an, sondern auch Blumen zum Beispiel, exportieren die auch ganz viel. Und da kann man schön sehen, wie was für einen Unterschied das macht, ob man eine intensive oder eine extensive Landwirtschaft betreibt
1: ja, ja trotz Also in den USA ist die ja trotzdem sehr intensiv. Du hast aber bist aber trotzdem nicht ganz so effektiv wie in Europa. Also das ist noch ein kleiner Unterschied. Ist nicht so groß wie zu anderen Ländern, aber äh, haben wir im Studium sind wir da mal so durchgegangen. Und ist ist... Äh, Deutschland auch noch ein bisschen besser, aber die haben halt riesige Flächen da und da gleichst du das da halt hundertmal mit aus.
0: Ja, ich meine, das habe ich damals in Neuseeland auch gesehen. Also die Flächen, die da genutzt wurden, das waren einfach riesige Flächen, die und die waren nicht intensiv genutzt. Also es waren Weideflächen und ich habe mir gedacht, auf, auf einer, auf einer kleinen Weide hätte man, wenn man da sich richtig drum kümmert, viel Arbeit reinsteckt, viel Ressourcen reinsteckt, hätte man natürlich viel höhere Erträge rausholen können.
1: Da kam der Geschäftsmann wieder durch. Ja.
0: <lacht> ja, natürlich. Also ich meine, das ist ja auch was, was wir bei der Permakultur verfolgen, dass wir versuchen, auch wenn wir gerade einen kleinen Garten haben, mit natürlichen Kreisläufen einen möglichst guten Ertrag rauszuholen. Ne?
1: Das ist auch, weshalb ich, ich heute auch, hatte auch schon mal als äh, Themenvorschlag gesagt, dass wir so ein bisschen eine Permakultur versus äh, konventionelle Landwirtschaft setzen und dass es gar nicht so ein Widerspruch ist, dass eine Permakultur sehr ertragreich und sehr erfolgreich ist. Äh, man kommt halt mit anderen, mit anderen Schritten dahin. Also ne? nicht, dass man das durch diese großen Monokulturen erreicht, wie in der konventionellen Landwirtschaft, sondern mit anderen Schritten dahin kommt. Und ja, spannendes Thema, können wir vielleicht ein anderes Mal drüber reden, aber ein anderes Thema, worüber ich vorher noch gerne reden möchte, bevor du jetzt hier wieder so flux überleitest, Wir haben ja ähm, etwas bestellt. Möchtest du uns dazu vielleicht mehr erzählen? Was haben wir denn bestellt? Was oh. könnte ich damit meinen?
0: Ja, Franz und ich haben uns zusammengesetzt und viele, viele Denkstunden in eine große Bestellliste hinein versenkt und äh, haben sie am Ende auch abgeschickt. Und zwar haben wir ganz viele Samenkörner bestellt für unseren Garten, für unsere Permakultur. Ich, das war über 25 verschiedene Sorten, haben wir uns bestellt. Auch schon Gedanken gemacht, was wir wo, wie anpflanzen, mit welchen Sachen zusammen, weil es ist jetzt Ende Februar, Anfang März und mhm. da wird die Zeit langsam knapp. Einige Dinge müssen in die Ernte. Ach, in die Ernte. In die Erde. <lacht> und ja, da bin ich gespannt, wie die, wie die Sachen wachsen, ähm, wenn wir sie denn mal eingepflanzt haben. Was ist so dein Favorit
1: aus der Liste von dem, was wir bestellt haben? Was ist deine Pflanze, auf die du dich am meisten freust, wenn sie dann mal wächst?
0: Also ich, ich kann natürlich nicht anders als, äh, ja, ich, ich hatte mit Franz eine hitzige Diskussion <lacht> über eine halbe Stunde, wie viele Kürbissorten er mir zugestehen darf, die ich auf der Fläche anpflanzen kann und am Ende haben wir uns auf zwei geeinigt, ich habe ganz stark für drei debattiert, aber... Eine davon ist der Riesenkürbis, Atlantic ah. Giant. Und da bin ich echt gespannt. Ich habe den noch nie angebaut. Ich kenne das nur von von Fotos und von Videos und Erzählungen, dass das so riesige Kürbisse sein sollen. Und da bin ich gespannt, wie groß unser Kürbis sein wird. Und natürlich auch der andere Kürbis. Das ist ein, jetzt habe ich den Namen vergessen, das ist so ein kleinerer, sieht aus wie so ein Herbstkürbis. War das Aber der
1: Moorkürbis oder so hieß der?
0: Ja, genau sowas. Mal gucken, ob wir den auch so schön hinbekommen. Und was ich ganz interessant fand, war die Luffergurke.
1: Oh ja. Da bin ich auch gespannt. Das ist sowas Cooles, was man nicht nur is essen kann. Ne? Du kannst ja auch diesen Schwamm draus machen oder so. Äh, das finde ich ist wie ähnlich wie bei dem Lein, haben wir auch schon drüber gesprochen, wo du dann Öl oder die Leinsamen essen kannst und du kannst natürlich Flachs, kannst du auch äh, Stoffe draus machen. Eine Frage hätte ich dann noch kurz zu deinem Kürbis. Jetzt musst du aber auch eine Prediction abgeben. Was schätzt du, wie schwer wird dein schwerster Atlantic Giant? Wir haben ja gelesen oder gehört von dir, der Weltrekord liegt bei über einer Tonne. Kommst du, kommst du in die Nähe, denkst du, du wirst der neue Weltrekordhalter, wie schwer wird deiner?
0: Also ich, ich weiß ja nicht, wie viele Nährstoffe der braucht, wenn eine Tonne schwer wird. Ich habe online gelesen, dass die wohl so um die 100 Kilo schwer werden können. Und ich würde mal diese 100 Kilo als Grenze nehmen, wo ich sage, das ist die Zielmarke, die ich erreichen möchte. Man muss es hochstecken, ja. sonst erreicht man das nicht.
1: Irgendwann muss man ihm auch mal Einhalt gebieten. Ne? Der kann ja nicht all unsere Nährstoffe aus dem Boden sammeln. und unser, Obwohl Wasser haben wir ja genug. Ich denke, von der Tonne ist auch sehr viel Wasser aber ich bin sehr gespannt. Also okay, 100 Kilo ist auch ein gutes Ziel. Meinst du, den würde ja. man dann auch ganz
0: schaffen zu essen? Kann man den gut lagern? Oder
1: macht man 100 Kilo Suppe draus, friert die ein?
0: Müsste man so einen riesigen Kessel bestimmt draus machen. Ich müsste mal äh, nochmal nachschauen, was man am besten mit dem macht. Vielleicht kann man den auch backen. Vielleicht kann man so ein kleines Volksfest machen, wo man dann diesen Kürbis verspeist.
1: Oder man baut äh, sich ein Bötchen draus und macht bei der Kürbisregatta mit, ne?
0: Stimmt, das ist ja auch immer noch eine Option. Dann isst man ihn danach.
1: Isst man ihn danach, natürlich. Das meine ich auch. Ja, spannend. Also schön, dass du dich hier zu einer. Ähm,
0: dass ich mir einen Vorsatz nehme. Eine, nicht schwer, eine, der
1: sein sollte, ja, genau. Diese, genau, richtig. In die Richtung geht's. Was gibt es auf
0: deiner Seite im Garten, worauf du dich besonders freust?
1: Ja, wir haben natürlich auch viele, wir haben viele alte Sorten, also es ist wirklich, wirklich viel bei, was, was ich auch noch nicht angepflanzt habe. Klar, ich habe schon Tomaten angepflanzt, aber diese Sorten halt noch nicht. Ähm, aber was, was mich besonders interessieren wird, sind die Pilze. Das war ja so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich habe auch schon einen, also wir werden die auf Buchen, Holz, Pflanzen. Da muss man ja auch viel vorbereiten. Ne? Du musst sie dann äh, feucht halten, Plastikfolie und oder sowas drum. Und da habe ich mich für den Limettenseitling entschieden. Äh, hauptsächlich, weil ich fand, dass er so gut aussieht. Er soll auch ganz gut schmecken. Aber da bin ich sehr gespannt. Wir haben so Pilzdübel. Das sind äh, so Buchendübel, die mit diesem Pilzmycel Geimpft sind und damit impft man dann wiederum diesen, diesen Buchenstamm und aus dem wachsen dann im nächsten Jahr dann erst Pilze, die wir verspeisen können und das soll dann so fünf Jahre halten. Danach ist halt der Baumstamm zersetzt und äh, da bin ich sehr gespannt drauf, weil das habe ich, Pilz habe ich auch noch nicht selber angezogen.
0: Ne, also mit so einem Buchschulstamm, da bin ich sehr gespannt, wie das klappt. Du hast gerade gesagt, im nächsten Jahr, das heißt, der bleibt jetzt einfach das ganze Jahr über irgendwo im Schatten liegen und nächstes Jahr im Frühjahr hoffentlich. Genau, da, der braucht
1: halt noch viel Vorbereitung, ne? der muss erst eingefeuchtet werden und dann muss man den einpacken und dann muss er halt im Dunkeln liegen. Genau, dem, was ich so gelesen habe, dauert es meist in, bis zum nächsten Jahr. Wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen später dann, bis wir das alles fertig haben. Deshalb würde ich damit mal erst im nächsten Jahr rechnen, dass wir da Pilze ernten können.
0: Ja, lange Vorfreude. Dann ähm, wird sich das bestimmt auch lohnen. bin äh, bin gespannt, was daraus wird. Wie gesagt, ähm, halten euch gerne auf dem Laufenden, was wir jetzt in nächster Zeit auch im Garten machen. Wir haben ja schon große Pläne, haben wir schon öfters angekündigt, dass wir Beta anlegen wollen, um dann die ganzen Sachen, die ganzen Samen, die wir jetzt äh, uns bestellt haben, auch dann auszupflanzen. Und zu schauen, wie die Sachen dann auf der Fläche sich auch anwachsen und gedeihen können. So, darf ich jetzt überleiten?
1: Bitte gerne, wenn du eine gute Überleitung sehr, hast. Sehr,
0: sehr schön. Äh, nee, gar nicht. wäre jetzt ein ganz, ganz harter Cut. Und zwar, wo wir gerade bei Pflanzen sind und der Vegetationsschicht auf dem Boden. <lacht> genau, und zwar das Thema der Folge, das hat Franz letzte Woche mir vorgeschlagen. Und er meinte etwas von vegetativer und generativer Vermehrung. Und ich war mir nicht sicher, kann man damit überhaupt eine Folge füllen? Gibt es da überhaupt so viel zu sagen? Und da meintest du den folgenschweren Satz, ja, wenn wenn das meine Aussage ist, dann gibt es anscheinend noch viel was, viel was, <lacht> Klärungsbedarf, den du, den du, was du mir mitteilen möchtest. Was ist denn diese vegetative und generative Vermehrung?
1: Genau, das sind so die beiden, beiden Arten der Vermehrung, die es nicht nur, wir gucken natürlich immer ein bisschen aus der Brille der Gärtnernden, also ne, es gibt ja Dinge, die man nur im Garten macht, die aber in der freien Natur jetzt nicht so vorkommen, irgendwie Monokulturen oder sowas. Aber die vegetative und die generative Vermehrung sind, sind diese beiden Vermehrungsarten, die es gibt. Und die kommen sowohl in der Natur als auch im Garten vor. Und mein, mein Punkteplan, den ich mir jetzt überlegt habe, ist einmal natürlich, ähm, diese beiden Arten erklären, die Theorie, was ist das, das halten wir schön kurz und nah in der Praxis und dann gehen wir aber in die Praxis über und gucken, wie wir das im Garten anwenden können. Einiges davon werden viele von euch auch schon gemacht haben und da ist es dann vielleicht ganz gut, weil manche Sachen macht man ja auch einfach und weiß gar nicht so genau, warum mache ich das jetzt so und dass man da vielleicht so ein bisschen den, den theoretischen, wissenschaftlichen Hintergrund dazu hat. Aber ich habe es versucht, sehr einfach zu halten. Also wir tauchen nicht zu tief in die Materie ein.
0: Das ist schon mal sehr gut, weil ich muss es ja auch verstehen können. Ich habe nämlich auch ähm, eine sehr oberflächliche Ahnung davon, was das, äh, was sich darunter verbergen könnte.
1: Genau, du bist die Benchmark. Wenn du irgendwas nicht verstehst, dann musst du dich melden und dann ah. versuche ich es äh, <lacht> mit anderen Worten zu erklären. Aber okay. vielleicht, wenn, wenn das zu oft vorkommt, dann bist du die nicht mehr, dann bist du deines Amtes enthoben. Okay, ich würde, mal, ich würde mal mit der generativen Vermehrung anfangen. Das ist die äh, geschlechtliche Fortpflanzung. Vielleicht einfach, um beides mal kurz zu sagen, dass man vorher weiß, wovon wir reden. Es gibt die ne, generative Vermehrung, hast du schon gesagt. Das ist einfach die geschlechtliche Fortpflanzung, wie es auch bei Menschen und Tieren geschieht. Und es gibt die vegetative Vermehrung, Das ist klonen, kann man zum Beispiel sagen dazu. Also, dass äh, es einfach geklont wird.
0: Also eine Generative von Generation. Man gibt von einer Generation etwas an die nächste Generation weiter. Von Vegetative, naja, eine Sache vegetiert so dahin. Also sie genau, davon wird es abgeleitet, von dahin vegetieren
1: mhm. wahrscheinlich. Davon ja. Wird man es <lacht> abgeleitet haben. Genau, aber so kann man sich, kann man sich vielleicht merken. Aber wir fangen mal mit der generativen Vermehrung an, weil das vielleicht ist das so ist, was man sich noch einfacher vorstellen kann, auch wenn es die etwas kompliziertere Art der Vermehrung ist. Ich weiß nicht, wie sehr du mit der Vermehrung generell vertraut bist, mit der geschlechtlichen Vermehrung. Du hast ja bei Menschen, Tieren immer, wenn du wenn du Kinder hast oder kleine Babytiere, dann haben die ja eine ganz andere einen ganz anderen Genotyp, eine ganz andere genetische Information, also ganz anders nicht, aber einen anderen als die Eltern. Ne? Also du hast einen anderen als deine Eltern, deine Geschwister haben andere als du. Und das kommt daher dass während dieser Vermehrung kommen jeweils die Hälfte ne, der Gene deines Vaters und deiner Mutter zusammen und die werden dann neu verteilt und dann auf dich aufgeteilt, sodass du dann wieder eine ganz neue äh, Verteilung der Merkmale hast und ähm, so auch wieder andere Eigenschaften. Ne? Also Vielleicht Sachen, die irgendwie die Elterngeneration gut kann oder wo die gut drin sind, da bist ist du dann weniger gut, was so Körperliches oder so angeht und andersrum. Also es kommen immer wieder neue Sachen rein und das ist ja auch so ein bisschen die Grundlage für Evolution. Also so kann man sich anpassen. Das sind Sachen, die wahrscheinlich jeder schon mal im Biologieunterricht gehört hat. Durch diese Rekombination der Gene kommt es halt dazu, dass man neue Eigenschaften ausbildet und wenn die... Diese gut an die Umwelt, also wenn die dir einen Vorteil bieten in der Umwelt, ähm, weil du zum Beispiel besonders schnell rennen kannst, dann setzen, setzen die sich durch, du kriegst mehr Nachkommen, dadurch wirst du, wirst du dich öfter vermehren und das ist eigentlich die Grundlage der Evolution und das ist die, die generative Vermehrung und das gibt es nicht nur bei den Menschen und Tieren sondern auch bei den Pflanzen. Da funktioniert es genauso. Wir haben, ne, wir haben eine Pflanze, die bestäubt wird in den meisten Fällen, irgendwie von der Biene zum Beispiel. Daher kommt es mit den Bienchen und den Blümchen. Und da, dabei passiert genau das Gleiche. Dann haben wir natürlich als Produkt dieser Kombination haben wir die Samen. Ich denke, das sind, sind noch äh, Dinge, die man sich ganz gut vorstellen kann. Hast du denn eine Ahnung, bei welcher Pflanze das so ist? Also welche Pflanze sich generativ vermehrt?
0: Also ich weiß, wir hatten uns schon mal darüber unterhalten über einhäusige, zweihäusige Pflanzen. Also es gibt einige Pflanzen, Moment, jetzt bin ich komplett raus. Moment, also es gibt auf jeden Fall einige Pflanzen, wo die Blüten männliche Bestandteile haben und andere Pflanzen, wo die Blüten weibliche Bestandteile haben. Und ich könnte mir vorstellen, warte mal, was war das denn nochmal? War das Kastanie zum Beispiel? Da gibt es weibliche und männliche Bäume. Und die werden sich wahrscheinlich generativ vermehren.
1: Ja, du, also du, es wäre jetzt schwer gewesen, äh, irgendwie daneben zu schießen. Also jetzt eigentlich, jetzt eigentlich alles <lacht> Danke. sagen. Aber,
0: ich habe äh, mir extra Gedanken gemacht. Oh Gott, ich hoffe, ich erwische das Richtige. <lacht> äh, sind es fast alle Pflanzen, die irgendwie Samenkörner produzieren? Genau, also die Samen
1: sind halt quasi <lacht> so die Vorstufe der Nachkommen. Ne? Wenn du die pflanzt, dann, dann hast du die, die Samen. Es gibt, es gibt auch natürlich äh, vegetativ, habe ich ja gesagt, es gibt auch Möglichkeiten der vegetativen Vermehrung. Aber meistens ist es dann so, dass das nur, nur eine, also dass sie sich vegetativ und generativ vermehren können. Gut, kommen wir mal wieder hier auf, auf Spur, aber du hast ja, du hast schon was angesprochen, vielleicht gehen wir da mal kurz darauf ein, dass es das, äh, jetzt nicht so unbeantwortet hier im Raum stehen bleibt. Also es gibt einhäusige und zweihäusige Pflanzen und äh, Pflanzen mit zwittrigen Blüten. Äh, was denkst du, was kannst du dir vorstellen, was eine zwittrige Blüte ist?
0: Ja, eine zwittrige Blüte, die müsste ja beidgeschlechtlich sein. Da werden dann wahrscheinlich männliche und weibliche Geschlechtsmerkmale auf derselben Blüte, also am selben Baum in derselben Blüte sein.
1: Genau, beides an derselben Blüte. Das ist zum Beispiel bei ähm, Obstbäumen so. Äpfel, Kirschen haben das. Und Aber auch bei Gemüse, bei Tomaten zum Beispiel. Und die werden dann meist durch den Wind bestäubt. Ne? Also der Wind weht und diese Blüte wackelt ein bisschen und dann äh, kommt der Pollen auf die Narbe und da, so kommt es dann dazu, dass sich diese, ähm, dann hast du natürlich wieder eine, eine Selbstbestäubung. Ähm, es geht natürlich auch so, dass, dass eine Biene dahin kommt und dann hast du keine Selbstbestäubung mehr. Ja, bitte, Nils.
0: Das wollte ich gerade fragen. Also es geht, dass dieselbe Blüte sich selbst bestäubt, weil ich, ganz kurz, ich habe davon gehört, dass zum Beispiel Schnecken auch zwittrig sind, aber trotzdem muss ja eine Schnecke noch eine andere Schnecke treffen, die sich dann gegenseitig äh Nee, das,
1: das, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Das geht genauso. Viele Pflanzen haben da viele Möglichkeiten, das zu verhindern. Also, dass es nicht zu so einer Inzucht kommt, äh, weil du das ja auch nicht möchtest. Dann hast du eine Inzuchtdepression, sagt man, und äh, die, der Ertrag wird immer schlechter und du kannst dich schlechter vermehren. Aber es ist natürlich so, dass es trotzdem Pflanzen gibt, die sich äh, selber bestäuben. Also, das ist dann eine Möglichkeit. Und deshalb kannst du auch zum Beispiel Tomaten bei dir im Zimmer halten, und die selber bestäuben, indem du so die einzelnen Blüten so ein bisschen anschlägst. Und dann bestäubt sie sich selber und dann hast du trotzdem Früchte, die du gut essen kannst. Das ist natürlich dann, wenn du sie weiterpflanzen willst, ist es nicht mehr so optimal. Ähm, aber genau, das geht auch. Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Wollen wir uns hier nicht so lange an den, an den zwittrigen Blüten aufhalten. Einhäusige Pflanzen hast du angesprochen. Kannst du dir vorstellen, was das dann heißt? Einhäusig, ein Haus,
0: um hier deine Brücken wieder zu schlagen. Wahrscheinlich gibt es dann nur ein Geschlecht auf dieser Pflanze. Fast. Also es gibt das eine Pflanze, also ich habe jetzt zwei Bäume und der eine Baum ist komplett weiblich, der andere Baum ist komplett männlich.
1: Ah, dann wär's ja zwei Häuser, ne? Die leben schon beide ah. in einem Haus, also auf einer Pflanze, aber nicht in einer mhm. Blüte. Wir hatten ja eben beides in einer Blüte, mhm. aber auf einer Pflanze und zwei Blüten, dann ist es einhäusig. Genau, das ist zum Beispiel beim Mais so. Und dann haben wir noch die zweihäusigen Pflanzen, das ist das, was du gerade erklärt hast, es gibt männliche Bäume und es gibt weibliche Bäume und das ist natürlich, so Sachen sind natürlich wichtig zu wissen, ne? also klar, wenn ich einhäusige Pflanzen habe oder zwittrige Blüten, dann kann ich nicht so viel falsch machen, wenn ich die Pflanze, aber wenn ich zweihäusige Pflanzen habe, bei Bäumen zum Beispiel, dann muss ich ja sicher gehen, dass ein männlicher Baum in der Nähe steht, dass sie sich gegenseitig befruchten können, sonst habe ich ja keine Früchte an meinem Baum hängen.
0: Das heißt, wenn ich das gerade so höre, die weiblichen Bäume tragen die Früchte später.
1: Genau, also äh, so, so ist das. Wie beim bei allen anderen äh, Lebewesen, die ich kenne, meistens auch das auch so ist.
0: Wie war das mit den wie war das mit den Seepferdchen, Da trägt das Männchen die die Jungen aus oder so. habe ich ja
1: gesagt, in der Natur es gibt so viele verrückte Sachen, es gibt auch Tiere, die Photosynthese <lacht> betreiben, deshalb darf man da nie so absolut sein. Sonst kommt der Nils direkt mit <lacht> irgendeinem Beispiel um die Ecke und sagt, ja, das ist es aber nicht so. Genau, aber meistens meistens
0: ist es so. Okay. okay genau, und ein, ein,
1: ein Beispiel dafür ist zum Beispiel auch die Brennnessel, die ist auch zweihäusig. Also gibt es männliche und weibliche Pflanzen. Ja, gut,
0: ich glaube, sie hat da wenig Probleme. Also es gibt bestimmt <lacht> immer wenn ich Brennnesseln sehe, sehe ich ganze Felder davon.
1: Ich hatte ja eben schon angesprochen, es gibt äh, Pflanzen, die sich auch selber bestäuben. Bei diesen zwittrigen Blüten ist es oft so, dass es dann einen Mechanismus gibt, dass das nicht geht. Also hier gibt es auch die verrücktesten Sachen, wie die Pflanzen das gelöst haben, dass sie sich nicht selber bestäuben können. Aber es gibt Pflanzen, die das ganz offensiv nutzen und die sich dann auch selber bestäuben können. Zum Beispiel sind das so Pionierpflanzen, die ähm, gerne, wenn irgendwo zum Beispiel ein Gletscher weggeht, dann wächst da ja noch gar nichts und die Pflanzen, die als erstes erwachsen sind Pionierpflanzen. Und ähm, kannst du dir vorstellen, warum es für die wichtig ist, dass sie sich selbst bestäuben können?
0: Ja, wahrscheinlich die Situation, die du gerade beschrieben hast, ein, Gletscher, ein sich zurückziehender Gletscher und wenn da nichts anderes ist, wenn das eine karge Landschaft ist, dann und es sich eine Pflanze schafft, dort zu wachsen, ist ja die Wahrscheinlichkeit niedrig, dass andere Pflanzen in der Umgebung sind. Und deswegen muss man damit klarkommen, was gerade da ist. Und wenn man nur selbst da ist, dann muss man sich mit sich selbst begnügen.
1: Genau, so ist das. Also ne, die können sich natürlich können auch durch Wind bestäubt werden. Aber es geht natürlich auch, dass sie sich durch diesen Wind selber bestäuben. Und das sind zum Beispiel viele von den Getreidesauten, Gersten und, Gerste und Weizen zum Beispiel, ich weiß nicht, jemand, der schon mal an einem Versuchsfeld war, da sieht man oft, dass die so Tüten über die einzelnen Pflanzen stülpen, dass sie sich nämlich dann selber bestäuben und nicht von außen irgendein Pollen mit dran fliegt. Äh, deshalb sind diese, diese äh, das sind der Windbestäuber, sind auch für, für Bienen zum Beispiel uninteressant, ne? also für die ist das ein kahles Feld, sowas, äh, weil was, was sollen sie da, das bringt denen nicht viel. Genau und das halt, hat halt den Vorteil, dass es gerade in so neuen Gebieten zum Beispiel, dass du aus einer Pflanze viele schaffen könntest. Hat aber natürlich viele Nachteile. Wir haben diese Inzuchtdep Inzuchtdepression angesprochen. Also du hast dann kannst dich nicht so gut an dann neue Gegebenheiten anpassen. Kannst natürlich auch nur durch Mutationen, also wenn sich einzelne Gene ändern. Ähm, spontan zum Beispiel, dann kannst du dadurch irgendwie neue Eigenschaften entwickeln, aber sonst kannst du dich halt nicht wirklich verbessern. Ne? Also dieses, diese Rekombination von Genen hat ja immer das Ziel, dass du irgendwie das Beste immer raussuchst. Äh, wenn, du, wenn wir das jetzt aus unserer privaten pflanzenzüchterischen Sicht schauen, ne, wir suchen dann immer uns die Besten raus und die kreuzen wir dann wieder und dann sind wieder welche dabei, die die besten Sachen dabei haben. Und äh, genau, männliche Regeln gelten hier nämlich auch. Und dann kommen wir so an unsere guten Pflanzen. Sehr viel Theorie, äh, keine Angst, gleich äh, reden wir ein bisschen drüber, wie man das in der Praxis umsetzt.
0: Ich habe auch schon ein paar Fragen vorbereitet, die mir jetzt gerade. Oh, jetzt, jetzt macht. wenn du jetzt
1: schon welche hast, dann äh, hau gerne raus.
0: Nee, nee, ich würde erstmal gerne die, äh, die vegetative Vermehrung noch abwarten. Ach so, ich hätte ähm, jetzt erst die, erst die äh,
1: Generative abgeschlossen. Dass wir die Praxis noch machen.
0: Okay, weil meine Frage dazu wäre zum Beispiel: also, das wäre jetzt, ähm, was ist denn eine Erdbeere? Weil ich weiß, man kann sich Erdbeersamen kaufen, die werden ja auch bestäubt, aber ich sehe auch an den Erdbeerpflanzen so kleine Schößlingspflanzen, die sich von der Mutterpflanze abzwacken. Und das sieht ja. mir doch ziemlich vegetativ aus.
1: Genau, das sind äh, sogenannte Ausläufer. Und ich hatte schon gesagt, dass manche Pflanzen auch beides machen, ne? Also die haben zum Das Ziel ist natürlich immer so viele Nachkommen wie möglich zu haben. Das schaffst du natürlich auch, indem du zum Beispiel diese Ausläufer bildest. Und dann können die sich aber natürlich trotzdem, also wenn man eine Erdbeere sieht, die haben ja mir auch Blüten. Ja, können die sich natürlich hm. trotzdem dann nochmal generativ vermehren. Das ist einfach nur, um noch mehr, mehr Möglichkeiten zu haben, sich zu vermehren. Genau. Aber diese... Ich bin echt viel Mühe. Ja, das ist, wenn man sich in die Natur guckt, dann geht es eigentlich bei allem, was die Pflanzen und Tiere machen, geht es nur darum, sich zu vermehren. Ähm, genau, das noch dazu. Äh, ansonsten, ich weiß nicht, wir sind ja durch, ich kann es ja nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben bei der generativen Vermehrung, werden die... Äh, die Genotypen der beiden Eltern werden vermischt und daraus kommt dann eine ein, ein, äh, äh, Kindgeneration und die hat dann neue Eigenschaften, die unterschiedlich zu den Eltern sind. Kommen wir aber mal zur Praxis, wie wir das, äh, wie wir das bei uns durchführen. Und das wolltest du, vorher, außer du hast vorher noch Fragen, dann würde ich dir natürlich... Nein, 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 nein mach ruhig rumlassen.
0: weiter. Ich, ich bin gespannt, ist spannend.
1: Okay, ja, wird noch richtig spannend. Ähm, kommen wir mal zur Praxis, und zwar wie wir dann... Wir haben ja schon über die Theorie gesprochen und natürlich das Wichtigste am Anfang ist, wir haben ja gesagt, die, die Blüte muss erstmal bestäubt werden und das ist natürlich die Grundlage dieser Vermehrung. Ne? Das mit der, der männliche Pollen wird an die Blüte gebracht und dann äh, entwickelt sich daraus eine Frucht, an der die, meistens an der die Samen sind und das ist ja das quasi das Ergebnis unserer generativen Vermehrung, der Samen, aus dem wir Saatgut gewinnen können. Und deshalb ist es natürlich besonders wichtig, dass wir irgendwie, wenn es eine äh, durch Insekten bestäubende Pflanze ist, dass wir die Insekten fördern, um eine möglichst gute Bestäubung zu haben. Deshalb sind auch äh, Landwirte mit äh, Rapsfeldern zum Beispiel immer ganz froh, wenn Bienen daneben stehen, weil die das natürlich nochmal verbessern. Klar, es gibt noch mehr Insekten, die das machen. Man redet immer viel über Bienen, aber es gibt natürlich noch viel mehr Insekten, die da beteiligt sind. Aber das ist ein Beispiel, was jeder kennt wahrscheinlich. Deshalb steht am Anfang immer die, eine, eine sehr gute Bestäubung der Blüten im Vordergrund. Jetzt ist es natürlich in unserem Garten so, wir können wenig beeinflussen, welche Pflanze damit was gekreuzt wird. Jetzt kann man natürlich anfangen, das per Hand zu machen, aber ich denke, das ist jetzt nicht mehr so praxisnah, wenn man das so macht. Meistens lässt man es ja einfach stehen und äh, gewinnt dann aus den Pflanzen, die da sind, sein Saatgut, wo man sagt, okay, das ist diese Mutterpflanze, die hat schon sehr gute Eigenschaften. Äh, daraus nehmen wir jetzt auch das Saatgut. Wenn wir dann äh, eine Frucht dran haben, zum Beispiel dann eine Erdbeere oder was auch immer, dann, oder, den ähm, oder den Kürbis, dann lassen wir die Frucht am besten so lange, wie es geht, an dieser Pflanze dran. Denn solange die Frucht an der Pflanze hängt, äh, werden auch noch werden Nährstoffe in den, in den Kern, in die Samen transportiert. Und wenn wir den vorher abpflücken, Kürbis zum Beispiel oder so, äh, dann kommt es halt zu einem abrupten Stopp. Und diese Samen haben nicht mehr so gute Startbedingungen, wenn wir sie dann später pflanzen. Deshalb immer wichtig, so lange wie möglich dran, dran lassen, diese Frucht am, am Baum oder an der Pflanze generell, äh, um, um, um diesen Nährstofftransport zu gewährleisten. Denn wir wollen natürlich, dass diese Pflanzen am Anfang optimale Startbedingungen haben. Das ist ganz wichtig, dass sind sie ganz empfindlich, wenn sie klein sind und da sollen sie deshalb die perfekten Startbedingungen haben.
0: Das heißt praktisch, wenn ich das jetzt übertragen würde und ich würde mir meinen mein Atlantic Giant Kürbis <lacht> anpflanzen und ich sehe, dass da ein riesiger Kürbis rauskommt, dass ich den eigentlich ganz, ganz lange dran lasse, sodass er schon so halb vergammelt, äh, damit noch möglichst viele Nährstoffe in die Samen kommen, damit die Samen möglichst stark klar sind, um im nächsten Jahr wieder auszutreiben.
1: Genau, irgendwann wird dieser, dieser Nährstofftransport halt gekappt und dann meistens, äh, wenn dieser Apfel zum Beispiel vom Baum fällt, dann kann man ja verstehen, da fließen keine Nährstoffe mehr und dann ähm, ist es Zeit, die Samen zu gewinnen und um die zu gewinnen, muss man sie erstmal, also muss man natürlich sammeln und rauspulen aus diesem Ding und dann muss man sie erstmal trocknen lassen. Denn ähm, die Nährstoffe, die in dem Samen sind, man kann ja, man sieht das ja zum Beispiel, wenn man Kresse auf so einem Tuch keimen lässt, die kann ja da wachsen ohne irgendwelche Nährstoffe aus der Umgebung. Ne? Auf diesem Küchentuch, da sind ja keine Nährstoffe, die die gebrauchen kann drin. Und diese Nährstoffe, die sind alle schon im Samen drin. Und die sind, wenn es frisch vom Baum oder aus der Pflanze kommt, sind die noch flüssig und die müssen jetzt in feste Reservestoffe umgewandelt werden. Und deshalb müssen wir sie erstmal trocknen lassen. Bei den meisten zumindest. Auch hier gibt es natürlich wieder Ausnahmen. Es gibt auch Samen, die man einfach direkt in den Boden schmeißen kann und die wachsen direkt wieder los. Aber bei vielen ist es so, dass man es trocknen lässt. Ideal ist, wenn man die ganze Pflanze trocknen lässt, also wenn man, wenn man die ganze Pflanze irgendwie abnimmt und dann trocknen lässt. Aber wenn es abgefallen ist oder so, dann ist es natürlich egal. Und beim Mais oder so, also bei vielen Pflanzen ist es so, je trockener das Saatgut ist, umso besser ist die Keimfähigkeit. Deshalb dieses Trocknen trocknen lassen. Und sogar bei Wasserpflanzen ist es so, dass selbst wenn der, also der Samen unter Wasser liegt, dass die trotzdem äh, einen niedrigeren Feuchtegehalt haben. Also die trocknen auch aus, weil diese Reservestoffe gebildet werden.
0: Ach was. Das ist ja spannend. Ich dachte immer, das Trocknen Redur, um es bis zum nächsten Jahr aufzubewahren, weil ja sonst die Samen anfangen zu, zu riechen oder zu gammeln. Mhm. Und ich hatte sogar mal gehört, dass äh, es Samen ganz gut tut, wenn sie am Anfang noch ein wenig in der Flüssigkeit sein sollen, bevor sie getrocknet werden. Aber dass die Trocknung selbst auch den Keimungseffekt erhöht, äh, spannend werde ich jetzt, das können wir auch mal ein Experiment draus machen. Fände ich super äh, faszinierend um zu gucken, was ist jetzt der genaue, ob man das in unserem Garten jetzt testen kann, wenn wir mal Saatgut rausnehmen und wenn wir das zum Beispiel im Frühsommer schon ernten können, äh, dass wir praktisch die nächste Generation direkt auspflanzen können, zu schauen, was ist der Unterschied, ob wir es jetzt trocknen oder nicht.
1: Genau, das ist immer auch bei, bei jeder Pflanze anders, wie lange die brauchen, bis sie wieder keimfähig sind ähm, und diese Zeit ist aber meist durch die Trocknung, also man darf auch nicht die, die jetzt zu schnell trocknen, das muss auch relativ langsam erfolgen und äh, diese Zeit ist aber meist durch das Trocknen überbrückt worden, ähm, Diese also man nettes Nachreife. Bis, es, bis du ihn wieder pflanzen kannst. Und wie lang das ist, das ist genetisch festgelegt. Also du, das ist auch bei den Pflanzen unterschiedlich, wie lange die brauchen, bis sie wieder keimen können. Deshalb ähm, ganz spannend, da ein bisschen rumzuprobieren. Und genau, ein netter Nebeneffekt davon ist halt, dass sie dadurch auch lagerfähig werden. Also wir können sie dann auch, wenn sie so trocken sind, können wir sie halt sehr gut lagern äh, und je nachdem für viele Jahre aufbewahren.
0: Ja, klasse. Deswegen ist es ja auch möglich, die unter anderem, deswegen ist es ja auch möglich, die Samen in so riesigen Samenbanken zu lagern, denke ich mal. Ne? Hier in, im Norden von Norwegen gibt es doch auch so eine ganz Auf ganz,
1: Spitzbergen ist, glaube ich, eine, ne?
0: Ist es? Ja, ist auf Spitzbergen. Genau, richtig, wo, wo, wo Tausende von Samenkörnern von verschiedenen Pflanzen gelagert sind. Für den Fall, dass irgendwas schief geht auf der Welt, <lacht> dann kann man sie wieder neu bepflanzen.
1: Ja, das ist äh, sehr spannend. Hast du schon mal Samen von irgendeiner Pflanze selber gewonnen? Meist Also oft, wie wir ja jetzt auch, kauft man Samen zu, aber man selber gewinnen ist natürlich, wenn man einmal im Geschäft drin ist, ist natürlich auch eine Möglichkeit, hast du das auch schon gemacht. Ja,
0: oh, fand ich ganz klasse, also habe ich <lacht> hab ich dem Letzten noch gemacht äh, aus Gemüse, wenn ich das verwerte, je nachdem was für ein Gemüse man hat, sind ja auch Samenkörner drin, die reif sind, mhm. es gibt ja auch Gemüse, das geerntet wird, bevor der Same reif ist, zum Beispiel Gurken, mhm. das, äh, wenn man die Gurkensamen ernten möchte, müssen die Gurken eigentlich zu reif werden, als dass man sie mhm. isst. Ähm, aber sowas wie Tomaten zum Beispiel kann man wunderbar, oder beim Kürbis auch, kann man ja auch einfach die, die Samenkörner rausgewinnen. Finde ich klasse. F ähm, gefällt mir sowas. Ja, ja ich denke, das ist auch was, was wir natürlich
1: für unsere Permakultur irgendwie mitnehmen, dass wir da auch unser eigenes, eigenes Saatgut gewinnen. Klar, man muss am Anfang einmal, muss man es irgendwie zukaufen oder tauschen, machen ja auch viele. Mhm, aber oh, dann, kann man, genau, dann kann man natürlich anfangen, das äh, selber durchzusetzen. Es geht natürlich nicht bei allen, also ne, dass man sagt, irgendwie ich kaufe, wenn ich so Lebensmittel kaufe, dass ich dann da den, daraus neue Nachkommen ziehe. Wenn ich so F1-Hybride oder so habe, dann geht es nicht. Also es geht schon, aber das ist halt nicht sehr effektiv, daraus neue zu ziehen, weil die halt sehr schlecht ist. Da ist diese Inzuchtdepression, von der ich eben gesprochen habe, sehr hoch, weil man zwei, um das ganz kurz zu erklären, man hat zwei Inzuchtlinien und die kreuzt man und dann hat man einmal eine sehr starke Generation. Und wenn man die dann wieder kreuzt, dann ja, kickt diese Inzuchtdepression sehr stark und dann äh, sind die nicht mehr, nicht mehr so ertragreich und lohnen sich nicht anzubauen.
0: Ist das dieses Saatgut, von dem man mal gehört hat, oder sind das diese Pflanzen? Das Saatgut, was man auspflanzen kann, wo Pflanzen rauskommen, die man nutzen kann, woraus man aber kein neues Saatgut mehr gewinnen kann.
1: Genau, das ist eigentlich so der Standard auch in der Landwirtschaft bei vielen, bei vielen Arten. Äh, du kannst halt dann dein, dein eigenes Saatgut gar nicht mehr gewinnen, sondern musst halt jedes Jahr neues kaufen, weil diese Zucht halt auch sehr aufwendig ist. Das kannst du nicht einfach so bei dir zu Hause machen. Und äh, deshalb muss man da immer, immer neues dann kaufen. Genau, F1. Oh. Hybride das ist ja auch die Frage, wie nachhaltig das dann ist, aber die, der Ertrag ist halt viel höher, als du das mit konventioneller Züchtung hinkriegen könntest. Kleiner Exkurs in die Züchtung, auch ein sehr spannendes Thema, können wir auch irgendwann mal drüber reden. Um, spielt ja alles da ein bisschen mit in die Vermehrung mit rein. Aber ich würde sagen, ja, oder hast du noch Fragen dazu oder Anregungen? Ja, ich wollte
0: sagen, ich merke halt gerade, <lacht> so in meinem ersten Satz, äh, vor ein paar Wochen, als du mit dem Thema zu mir kamst, äh, habe ich gar nicht erahnen können, was für eine Tiefe hinter diesen Themen steckt. Ich bin, bin begeistert, was du jetzt alles so raushaust. Ich habe auf jeden Fall schon sehr viel Neues gelernt. Bin gespannt, was du mir noch Neues erzählen möchtest.
1: Hoffentlich hoffentlich nicht zu viel. Das würde ja sagen, dass du dich mit der vegetativen Vermehrung schon sehr gut auskennst. Sie ist aber auch deutlich einfacher, also einfacher vielleicht. Hm. Aber ja, das ist jetzt natürlich für alle, die, die sich damit vielleicht sehr gut auskennen, das ist natürlich jetzt nur die Oberfläche. Also es geht natürlich, man könnte jetzt zu jedem Stichwort noch eine ganze Folge machen, aber wir wollen es ja so ein bisschen oberflächlich belassen. Aber ich würde sagen, wir kommen zur vegetativen Vermehrung, oder?
0: Ja, bitte, bitte.
1: Genau, du hast ja eben schon mal ein Beispiel angesprochen, ne? Erdbeeren mit ihren Ausläufern, das kennt man, die gibt es unterirdisch oder oberirdisch, dass dann so ein Stück von dieser Pflanze wegwächst und an der wächst dann quasi eine neue Pflanze. Man kennt es ja auch von diesen grünen Lilien, die ebenfalls sowas bilden und das ist keine, äh, keine generative Vermehrung, sondern die vegetative Vermehrung. Klonen, könnte man auch sagen, denn das Ganze, was ich euch eben erzählt habe, mit äh, Gen-Durchmischung und man hat äh, Nachkommen mit anderen Eigenschaften, das fällt hier alles weg, denn die Nachkommen haben genau die gleichen, den, genau den gleichen genetischen, den, genau den gleichen Genotyp wie die Elterngeneration. Das hat, na zum, hat natürlich die Auswirkung, dass auch die Eigenschaften gleich sind. Klar, das kommt auch ein bisschen immer auf den Standort an. Wenn ich denen jetzt sehr schlechte Nährstoffe nur noch gebe, dann wächst er natürlich nicht genauso wie die Eltern oder das älter, sagt man, ähm, sondern auch schlechter. Das kommt natürlich auch Umstände, aber, aber der, der ähm, Genotyp ist so gut wie gleich, bis auf Mutationen, die natürlich immer entstehen können. Hast du denn eine Idee, warum man das auch nicht nur in der Natur macht, sondern auch in, ähm, dem, im Gartenbau? Also warum vermehrt man manche Pflanzen nur noch vegetativ. Also es gibt Pflanzen, die man nur noch vegetativ eigentlich vermehrt.
0: Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn du jetzt, du hast ja gerade gesagt, du hast, wenn du verschiedene Züchtungen hast, hast du ganz viele schlechte oder kannst du ganz viele schlechte Versionen haben und dann kreuzst du die zusammen und dann hast du einmal eine richtig produktive, richtig <lacht> gute Pflanze, die sich, die perfekt äh, deinen Ertrag steigert. Und dann möchtest du die natürlich beibehalten. Und wenn wir es jetzt schaffen, diese Pflanze zu klonen beziehungsweise dieselbe Pflanze immer weiter und weiter anzupflanzen und davon Setzlinge, Stecklinge zu ziehen, dann ist das natürlich äh, was Wunderbares. Ne? Ich meine, ich hatte mal was gehört von der Banane, die wohl auch so sich vermehrt oder so vermehrt wird und dass alle Bananen, die wir hier essen, von derselben Pflanze abstammen.
1: Genau, das ist, ähm, ist das gleiche Konzept. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich dir das schon mal erzählt habe. <lacht> ähm, <lacht> aber kann natürlich das, sein.
0: Das passiert ganz oft, dass ich Franz irgendetwas Interessantes erzähle und dann sagt er, ja, behauptet ja einfach, er hätte mir das erzählt.
1: Ja, ich weiß, dass ich die Story schon öfter erzählt habe, deshalb bin ich mir <lacht> da sicher, dass ich sie auch dir schon mal erzählt habe. Nein, aber kann natürlich auch von jemand anderem sein. Also es gibt viele Pflanzen, die quasi alle sehr gleich sind. Bei der Banane ist es zum Beispiel, es gibt natürlich nicht nur eine Bananenart, aber die, die wir hier essen, das sind eigentlich immer die gleichen. Also wenn man da die Gene analysieren lassen würde, dann wären die auch alle äh, ziemlich gleich. Aber du hast es schon richtig angesprochen. Also wir haben, wir machen das, weil wir quasi Eigenschaften haben, die wir behalten möchten. Und wenn wir jetzt die kreuzen würden, dann haben wir immer ne, einen Vater, eine Mutter. Und was dann dabei übernommen wird, die guten oder die weniger guten Eigenschaften, man sieht das ja auch nicht immer in den älteren Generationen, äh, was da jetzt bei rauskommt, ähm, die können wir durch äh, diese vegetative Vermehrung alle beibehalten. Hat natürlich den Nachteil, wie ich jetzt, also das, der Vorteil ist auch gleichzeitig ein Nachteil, es passiert halt nichts Neues. Ne? Also es kann nicht wirklich besser werden, sondern wir bleiben auf diesem Stand. Mhm. Und die Änderungen auch hier passieren wieder nur durch Mutationen, äh, und, aber das ist meistens sehr geringfügig. Jetzt Hast du schon mal eine Pflanze vegetativ vermehrt? Weißt du das?
0: Lass mich mal drüber nachdenken. Ja, ich habe schon mal Stecklinge gezogen. Da habe ich von einem Baum einen Ast abgerissen mhm. und ihn in Wasser gesteckt und gehofft, dass dort Wurzeln rauskommen.
1: Hat es funktioniert?
0: Ah, es ging. <lacht> Weniger. <lacht> Ich, ja. ich habe mir, hab mir eingebildet, dass Wurzeln sich gebildet haben, aber es kann genauso sein, dass, dass sich irgendwann Algen unten gebildet haben. Also, es kam auf jeden Fall nichts aus dem Stock raus. Okay, ich
1: habe vielleicht noch ein paar Tipps, vielleicht helfen die dir auch äh, bei dem nächsten Versuch. Ja, aber das ist auch was, was natürlich so Leute, die nur in ihrer Wohnung mit Pflanzen arbeiten, was die auch schon machen. Ne? Also, dass man da ist, das mit den Able Ablegern ist ja ein richtiges Game, also viele Ableger wie möglich irgendwie zu sammeln und die dann ähm, zum Keimen zu, äh, zum, zum Wurzeln zu bringen. Uh, deshalb äh, kennen die sich damit zum Teil schon sehr gut aus. Also, das ist alles vegetative Vermehrung. Und wenn man so einen Ableger macht, dann hat man einfach einen Klon quasi vom, von der Pflanze, von der man es ab, abnimmt. Mm, genau. Was auch noch ein Grund ist, warum man das machen kann, ist, wenn die Eltern oder diese Pflanze, die man hat, nur schwer ähm, keimfähige Samen bildet. Uh, zum Beispiel bei, du kennst auch Trauben, die keine Kerne haben. Mhm. Und die, wie sollen man die vermehren, wenn sie keine. Kerne, also keine Samen haben, auch die kann man nur noch vegetativ vermehren. Also das ist immer das Ende, die letzte, die letzte Generation quasi, also sie können keine äh, generativen Kinder mehr bekommen in dem Sinne und äh, da muss man auch mit vegetativer Vermehrung das Ganze vermehren.
0: Heißt das, diese Trauben wurden praktisch bis zur Impotenz gezüchtet?
1: Genau, genau so könnte man es sagen, richtig. Traurig, aber wahr. <lacht> Genau, die wurden, ge die wurden dann so lange halt gekreuzt, bis irgendwann ein, eine Pflanze rauskam, die keine Kerne hat und dann gesagt, oh ja, die müssen wir jetzt weitermachen und dann wurden immer wieder äh, Stecklinge, Abreißer, ich kenne mich mit äh, Weinreben nicht so gut aus, gemacht, um äh, dann diese Pflanze immer weiter... Gibt es auch in der Natur, habe ich ja schon gesagt, das klingt jetzt alles, als ob, als ob das so ein, etwas vom Menschen wäre, aber wir haben ja eben schon angesprochen, das Ganze passiert auch in der Natur. Ich hatte die Grünlilie angesprochen, äh, du hast die, die Erdbeere angesprochen, bei Erdbeeren sind es Ausläufer, bei Grünlinien Linien, diese Dinger nennt man Kindle. Und dann gibt es noch eine andere Form der vegetativen Vermehrung, die ich noch kurz ansprechen möchte und zwar ist es die xenovegetative Vermehrung und das ist, wenn, äh, wenn die Vermehrung unter Beihilfe von außen passiert. Klar, wenn ich jetzt bei einer Erdbeere den Ausläufer abschneide oder einpflanze, ist es auch Beihilfe von außen, aber es würde halt auch so funktionieren. Diese xenovegetative Vermehrung, also wenn der Mensch da hauptsächlich dran rumfummelt, dann ist es, das ist zum Beispiel bei einer Veredelung so. ne? Also es würde ja nicht in der Natur passieren, dass ähm, ein Ast abgeschnitten wird und dann auf, auf eine andere Pflanze äh, irgendwie draufgefropft oder so. Je nach, es also gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie das macht. Bei der Veredelung, oder man kann ja auch so klonen. Also jetzt nicht dieses Abschneiden klonen, ne? sondern wie man das bei Schafen und so kennt.
0: Genau, Veredelung, nochmal kurz das Verständnis. Das heißt, du hast ein, du hast zwei verschiedene Pflanzen und die eine hat zum Beispiel eine sehr gute sehr guten Wurzelstamm und die andere hat sehr gute Früchte und die schneidest du ab und klebst die im Grunde zusammen. Das, oben, das unten, das Wurzelwerk von der einen ist und oben die, die äh, Krone von der anderen Pflanze.
1: Genau, das eine Art, es gibt natürlich noch viel mehr. Man kann auch einzelne Äste nur auf einen anderen Stamm veredeln. Ähm, da gibt es verschiedene Arten, aber genau, das ist so das, was man kennt. Ne? Bei Apfelbäumen zum Beispiel. Ähm, auch die Mispel, die ich letztens angesprochen habe, die werden dann auch veredelt. Man kann auch verschiedene Arten bei bei Birnen nimmt man zum Beispiel Quitten, glaube ich, oft als Unterlage. veredelt. Also Unterlage ist der untere Teil, der quasi die Wurzeln bildet. Der ist oft sehr robust, also nicht so anfällig für Krankheiten oder so. Und die, der obere Teil ist dann der, der darauf gezüchtet wird, sehr viel Ertrag zu haben. Und das ist ein gutes, ein gutes Beispiel, wir jetzt, wo wir jetzt bei, beim Obstbau oder so sind. Äpfel, die werden auch im großen Teil vegetativ vermehrt durch äh, sogenannte Abreißer, ne? also man hat extra so äh, Pflanzen, die man dafür züchtet, um diese Abreißer zu machen und dann also man schneidet die auch nicht mehr ab, man reißt die einfach ab, hat irgendwann festgestellt, dass es keinen großen Unterschied macht, ob man sie abschneidet oder abreißt dass die Wurzelbildung gleich ist eigentlich und dann spart man sich natürlich Zeit, und wenn man die einfach abreißen kann äh, geht es schneller also abreißen geht gut, außerdem hat man, wenn man schneidet, hat man oft so eine Quetschstelle also das wird ja so zusammengequetscht, wenn man eine Schere hat und äh, deshalb ist es oft so, dass man es einfach abreißt oder mit einem Messer kann man es auch. Mit einem sehr scharfen Messer kann man es auch abschneiden.
0: Okay, das ist wahrscheinlich der erste Tipp: Quetschstelle vermeiden.
1: Genau, Quetschstelle vermeiden, scharfes Messer nehmen. Das ist das genau. Das ist der erste gute Tipp. So viel zur Theorie. Also ne, ich fasse fass noch mal zusammen: Bei der generativen Vermehrung ist es so, dass wir, dass wir keine neuen Eigenschaften bilden, sondern wir klonen einfach die Pflanze und die verme vermehrt sich nur über Zellteilung. Ne? Also die Zellen werden immer wieder geteilt und dabei haben die immer wieder den gleichen Genotyp. Und äh, deshalb sind die Kinder eigentlich äh, genetisch gleich mit den Eltern und auch die G Geschwister, in Anführungszeichen, alles das, alles das Gleiche, keine neuen Eigenschaften.
0: Du meintest jetzt die vegetative Vermehrung, ne? Vegetative, ja. Hab ja. mich
1: wahrscheinlich versprochen. weil Bestimmt passiert es nochmal. Gut, kommen wir jetzt noch zart zu ein paar Praxisbeispielen. Ich will jetzt auch das Ganze natürlich nicht zu lange ja. in die Länge ziehen.
0: Ich, ich brenne drauf. Was ist das so auf Lager?
1: <lacht> genau, die einfachste Möglichkeit sind natürlich die Kindel oder die Ausläufer ne, bei den Erdbeeren, äh, bei den Kindeln, bei der äh, Grünlinie zum Beispiel, die bildet ja auch schon die, bei ist auch so, die bildet schon die Wurzeln, man sieht schon, eigentlich muss ich die nur noch abschneiden, und irgendwo einpflanzen, dann wächst der. Das funktioniert auch oft sehr gut, also das kriegt eigentlich jeder hin. Genau, und diese Arten, die bleiben so lange an der Pflanze, bis halt eine eigenständige, äh, ein eigenständiges Individuum ist, was, was ich ablösen kann, das heißt, es müssen sich diese Wurzeln zum Beispiel noch bilden und dann funktioniert das. Eine Alternative dazu, sind äh, Pflanzenteile, die man abschneidet und die müssen dann erst noch die Organe bilden, dass sie selbstständig wachsen. Das sind diese Stecklinge, von denen du eben gesprochen hast. Ne? So ein Ast, der hat noch keine Wurzeln, die müssen erst noch gebildet werden. Äh, und das ist dann ein sogenannter Steckling. Es gibt noch eine riesenlange Liste an anderen Möglichkeiten der vegetativen Vermehrung. Aber ich denke, das sind so die Sachen, die jeder schon mal gehört hat und die viele wahrscheinlich auch schon gemacht haben.
0: Vielleicht noch eine Sache dazu äh, über Wurzeln. Also ich... Dass eine Pflanze sich über Wurzeln weiter verbreitet, zählt das auch zur vegetativen Vermehrung?
1: Genau, das gibt es auch. Das sind auch Ausläufer. Also es gibt zum einen entweder, dass sie, ne, dass sie die Wurzeln irgendwann an die Oberfläche wachsen und dann so einen Ausläufer bilden. Es gibt aber auch Wurzelstecklinge, ne? also dass du einen Teil von der Wurzel nimmst und daraus einen neuen Steckling
0: ziehst. Es hm. ist bestimmt äh, ganz unangenehm, wenn ich, äh, eine, äh, wenn ich eine Pflanze in meinem Gebiet habe, die sehr viele Wurzeln Bildet und sehr wuchernd alles bedeckt und äh, habe das Problem, diese Wurzeln dort rauszubekommen. Ja, ich kann also, mich daran erinnern, an die Geschichte mit den Brombeeren, ähm, wo <lacht> wir Brombeersträuche von einem Gebiet äh, von einer Fläche entfernen sollten und ja, darauf aufpassen mussten, dass wir auch wirklich alle Wurzeln mit rausnehmen, weil wenn noch eine Wurzel drin ist, dann kommt da wieder neu raus.
1: Genau, ja, also die lassen sich da schon was einfallen. Ne? Also ich habe ja gesagt, die Wurzelstecklinge kann man nutzen, dann gibt es ja Blattstecklinge, ne? dann kannst du einfach ein Blatt abschneiden und musst das halt zum wurzeln bringen und kopfstecklinge da hast du deinen deine triebspitze von einem haupttrieb also von dem so also einem ast würde man vielleicht sagen und die schneidet man dann ab und an den nodien ich weiß nicht ob du weißt was nodien sind das sind diese äh, diese knospen sag, sagt man auch äh, nodien zu die bilden dann neue wurzeln aus also an der stelle wo diese äh, nodien die knospen sind an der stelle werden neue wurzeln ähm, ausgebildet, Deshalb sollte man die immer so abschneiden, dass mindestens zwei Paar davon da sind oder zwei einzelne ne, übereinander, meistens auch mehr. Und auch so, dass noch Blätter dran sind.
0: Okay, und bei den Knospen, wenn ich jetzt mir so ein Stückchen abschneide, soll ich die Knospen dran lassen oder soll ich die Knospen abmachen?
1: Genau, nee, die, das lässt man alles dran. Man das muss man es nur abschneiden drin. und dann, wie es weitergeht, dazu kommen wir später. Also an dieser Stelle ist viel Teilungsgewebe. Cambium äh, heißt das. vielleicht schon der ein oder andere schon mal gehört. Und deshalb können an der Stelle dann äh, sehr gut wieder Wurzeln wachsen, weil da halt viele von diesen Wuchsstoffen sind. Das ist noch wichtig mhm. für die Stelle. Und die sollten dann wieder ein bisschen unterschiedlich, aber meistens so sind die ja also, ne, so 15, 20 Zentimeter.
0: Ja. Wäre der zweite Tipp gewesen für meinen Steckling. Nächstes Mal Knospen <lacht> mit äh, abschneiden.
1: Meistens macht man es schon, also die, ne, man sollte nah entweder ähm, dicht über oder unter einer Knospe abschneiden. Ja, damit an der Stelle gut das wurzeln kann. Ne? Dass, dass ein paar Knospen noch dran sind, das macht man meistens von alleine. Aber dass man sie nah an diesen Nodien, an diesen Knospen abschneidet, äh, das muss man ein bisschen drauf achten. Es gibt aber auch manche, da kann man einfach in, irgendwo in diesem Internodien, heißt das, ne, der Raum zwischen den Knospen, kann man einfach irgendwo abschneiden. Das funktioniert auch so. Das immer ist wieder von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich. Aber ich, wenn man drauf achtet, dann geht das so natürlich ganz gut. Was, ich auch, noch, was auch noch wichtig ist, ähm, vielleicht ein paar, dass ein paar Blätter dran sind, wird vielleicht gleich noch klar, ein großes Problem bei so Stecklingen ist immer, dass sie austrocknen können, also Wasser ist ein großes Problem, weil die halt noch keine Wurzeln haben, noch kein Wasser aufnehmen können und durch Blätter hast du natürlich ähm, eine hohe Verdunstung, weil die eine sehr große Fläche haben, äh, aber du hast auch, die, äh, hast auch eine erste Assimilation, das heißt, sie können äh, neue Nährstoffe aufnehmen und besser wachsen, deshalb ist es gut, wenn Blätter dran sind, auch wenn es dann schneller verdunstet. Uh, aber die unteren sollte man trotzdem entfernen, ne? also nicht, dass dann Blätter mit äh, bis in den Boden gehen. Dann ist es wichtig, habe ich ja gesagt, dass sie feucht sind, weil Wasser ein großes Thema ist. Temperatur sollte auch passen, also ne, dass es nicht zu so kalt ist. Wie gesagt, die sind sehr empfindlich am Anfang, das ist wie bei den Samen eben. Und äh, deshalb kann man die entweder, man kennt das ja, dass man sie so in Wasser stellt, oder dass man sie in ein, sehr, in ein Gefäß stellt, wo man so eine Folie drüber macht, wo diese Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist. Und am besten so ne, mit Folie zu, dass die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist. Und äh, wenn man sie dann in die Anzuchtglocke äh, Anzucht zum Beispiel setzt, also in Anzuchterde, und dann macht man wie so ein kleines Gewächshaus so eine Glocke drüber, äh, sollte die auch immer sehr feucht sein, äh, weil halt das Wasser, die müssen immer viel Wasser aufnehmen äh, und müssen deshalb auch eine feuchte Umgebung haben.
0: Diese Anzuchtglocke, ist sie dafür da, um damit die Temperatur höher ist oder warum macht man das? Dann
1: ich habe es jetzt, jetzt so genannt, ich habe es so genannt, es ist einfach ein kleines Gewächshaus, drin, damit die Luftfeuchte hoch ist. Und die Temperatur kann man so natürlich auch hochbringen. Aber meistens macht man sowas ja eh, also oft macht man es ja drinnen oder wenn es draußen warm ist. Deshalb äh, habe ich die Temperatur jetzt mal weggelassen. Aber das macht man, um die, die Luftfeuchte hochzuhalten. Genau, und wenn die, wenn die dann gut gewurzelt ist, dann kann man sie pikieren. Ich weiß nicht, ob du weißt, was pikieren ist
0: ist das, wenn man sie auspflanzt?
1: Genau, also ne, wenn man die klein sind, dann sät man sie ja oft auf einer sehr engen Fläche, so wie sie später nicht wachsen würden. Und sobald die anfangen miteinander in Konkurrenz zu treten, um Nährstoffe zum Beispiel, dann pikiert man sie. Das heißt, man vereinzelt sie und setzt sie in einzelne Töpfe zum Beispiel. Genau. Das ist das äh, Pikieren. Und ab da kann man sie wie eine normale Pflanze, ne, wie eine normale kleine Pflanze weiter behandeln. Und äh, dann geht es ans, äh, ans Wachsen.
0: Okay, fleißig mitgeschrieben. Also nochmal ganz kurz. Nächstes Mal, wenn ich ein Steckling mache, erstmal abreißen oder mit einem, mit einem scharfen Messer abschneiden, um eine Quetschstelle zu vermeiden. Dann am besten in der Nähe von so einem Knospen, von Knospen abschneiden. Das Ganze dann in ein, in so eine Glocke, wo sie, nee, warte, erstmal, erstmal, muss man die erstmal in Wasser stellen oder kann man sie einfach?
1: Genau, in Wasser oder, genau, in Wasser oder etwas, wo es halt eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit ist dass er anfängt zu wurzeln und dann geht es dann, dann geht's meist erst in die Anzucht Erde.
0: Okay, genau. Und dann in die Anzucht Erde und dann später pikieren.
1: Was ich auch schon gesehen habe, ist, dass man so Moos drumherum macht, äh, was man dann anfeuchtet, damit es auch so feucht ist, weil ähm, ihr merkt schon, Feuchtigkeit ist sehr wichtig. Also die müssen, müssen viel Wasser haben.
0: Äh, noch etwas, was mir, was ich wahrscheinlich falsch gemacht habe. Ich habe damals einfach äh, Leitungswasser genommen wo ich sie reingesteckt hm. habe, ist das ein Problem, weil da ist ja auch Chlor drin äh,
1: eigentlich nicht, also ich weiß nicht ähm, kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Pflanze an, aber ich habe da jetzt noch nicht keine äh, schlechten Erfahrungen mit gemacht aber natürlich ist Regenwasser wahrscheinlich immer optimal, weil das ist das was es auch draußen geben würde und wir sind ja in der Permakultur, da versuchen wir uns immer ein bisschen bei der Natur abzugucken äh, deshalb würde ich im Idealfall eher darauf setzen, aber ich habe damit noch, noch keine schlechten Erfahrungen gemacht am Anfang geht es ja auch nur darum, dass halt das Wasser aufgenommen wird. Aber ja, da weiß ich nicht. Da müsste ich mich nochmal einlesen, ob das ein Problem ist.
0: Können wir auch mal testen. Also das wäre Wir haben jetzt so viele Experimente, die wir testen müssen. Also unser <lacht> Aufgabenblatt ist, ist vollgeschrieben.
1: Deshalb haben wir ja unseren versuchs permakulturgarten bald. Ne? Also da können wir ja viel ausprobieren. Neben Zum einen wollen wir natürlich einfach Sachen pflanzen, aber zum, Beispiel, äh, zum anderen wollen wir natürlich auch vieles ausprobieren. Unser erster Versuch haben wir jetzt schon, sind wir ja schon am Planen, wie wir die äh, Rasenfläche zu einer Beetfläche machen können und äh, da sind wir schon fleißig äh, Materialien für am Sammeln. Aber ja. ah, da will ich noch nicht zu viel verraten.
0: <lacht> Muss ja spannend bleiben. Richtig,
1: aber sonst wäre ich soweit durch, also er hat ja doch noch mit der Zeit hingekommen, ich habe hab mir ein paar Sachen rausgestrichen am Anfang, weil ich dachte vielleicht wird es zu lang, aber hat ja ganz gut gepasst jetzt.
0: Wow, oh, faszinierend, also ja, es war jetzt auch sehr viel, sehr, sehr viel Information, sehr viel Neues für mich, muss ich ehrlich sagen, habe ich äh, hab ich in meinem <lacht> in meinem Selbstvertrauen gar nicht erwartet, ähm, aber und auch sehr praxisnah, gerade dadurch, wo du wo du nochmal auf die vegetative Vermehrung und wie wir das jetzt für unseren Garten nutzen können, wie wir das auch nutzen können, um äh, zum Beispiel Stecklinge zu ziehen, gerade wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben einen Apfelbaum zum Beispiel, mhm. der besonders leckere Äpfel macht. Und dann möchte ich meinen, meinen Freunden oder meiner Familie auch so einen Apfelbaum geben, dann kann ich da natürlich dann ein Steckling rausziehen und muss nicht darauf setzen, dass dann aus den Samenkörnern ein ähnlich guter Apfelbaum wächst. Weil da hat man natürlich auch immer sehr viel Zeit, die da reinwächst. Ne? Also der muss ja erstmal ein paar Jahre wachsen, bis man Früchte ernten kann.
1: Bei äh, Apfelbäumen, die man gekauft hat, muss man natürlich darauf aufpassen, wenn die veredelt sind und ich mache einen Abreißer von dem äh, oberen Teil, dann habe ich natürlich auch nur den den, den oberen Baum. Also da kriege ich nicht nochmal das Gleiche raus wie vorher Uh, deshalb ge geht da auch meist nichts ums Kaufen drumherum. Uh, außer man kauft sich natürlich noch die Unterlage dazu und baut es dann selber zusammen. Uh, aber es gibt, das ist natürlich nur, wenn man einen gekauft hat. Es gibt natürlich auch viele, die nicht veredelt sind.
0: Also ist aber gut zu wissen. Also wenn ich mir jetzt einen Apfelbaum kaufe, möchte ich auf jeden Fall erfahren von dem Händler, <lacht> was, als, was die Unterlage ist und was die, wie nennt sich der Oberteil?
1: Jetzt habe ich es vergessen. Ja, gibt es auch einen guten Namen für. <lacht> man, ja, ich, ja, Jedenfalls,
0: wo, wo dir der Fruchtbereich vorkommt, genau. damit man natürlich das alles, alles dokumentieren kann. Und wenn man jetzt, sich jetzt in 20 Jahren denkt, ach, das ist aber besonders gut, dass man dann auch weiß, was man jetzt genau vor sich hat.
1: Genau. Oh, mir liegt dieses Wort auf der Zunge. Ich komme nicht drauf. <lacht> ja, egal, <lacht> beim nächsten Mal sage ich es euch. Das ist eine Hausaufgabe. Man sieht das ja auch schon mal, dass unten aus der, aus dem, aus der ähm, Unterlage, dass da so... Triebe rauskommen, wo dann irgendwie zum Teil andere Früchte dranhängen oder so als oben. Äh, dann kann man es nochmal ein bisschen
0: nachgucken. Wir haben bei uns einen alten Kirschbaum im, im Garten und dieser Kirschbaum ist auch veredelt und die untere Fläche, da wachsen so kleine saure Kirschen dran <lacht> im oberen Bereich und der hat weiße Blüten und im oberen Bereich gibt es rosa Blüten, die gar keine Früchte tragen. Und ich vermute mal, es wurde damals gemacht, weil man in den oberen Bereich ja sowieso nicht reinkommt. Man braucht eine riesig lange Leiter. Aber inzwischen hat sich das so umgedreht, dass auch im unteren Bereich diese rosa Blüten wachsen und dafür jetzt ganz weit oben die Kirschen wachsen. Hm. Verrückter Baum. <lacht> ja, kann man nichts dran machen, ne? Aber ich
1: werde durch sonst soweit. Äh, wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt es uns gerne. Äh, die werden wir dann auf jeden Fall versuchen zu beantworten. Oder wenn ihr Feedback habt, wenn ich irgendwas Falsches gesagt habe, kann ich auch nicht ja, immer für bitte. garantieren. B
0: besonders, besonders, wenn Franz irgendetwas Falsches gesagt hat, äh, hat dann äh, bitte ganz viele Nachrichten schicken. Ich, das mag der Franz besonders gerne. <lacht> <lacht> Nein, wir, wir wollen ja auch sicher gehen, dass, äh, dass wir nicht aus Versehen mal in irgendein Fauxpas getreten sind. Und ähm, ja, noch einmal vielen, vielen Dank. Dass, ähm, äh, da werde ich noch einiges mit anfangen, auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr habt heute genauso viel gelernt, wie ich heute gelernt habe. Und sich auch so fleißig und gemacht, wie ich mir das gemacht habe. <lacht> Und ansonsten, du hast es ja schon gesagt, Feedback, wie gesagt, ne, keep, eh, podcast at keepitgrün.de oder bei Instagram oder bei den YouTube-Videos, da kann man schön diskutieren. Wenn es sonst nichts mehr gibt, würde ich sagen, habt eine schöne Woche und ähm, pflanzt was Schönes im Garten an und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.